0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Filippowitsch, Ihr Thema ist vor allem Medienethik. Sie haben einen Lehrstuhl an der Hochschule für Philosophie in München, eine Stiftungsprofessur, und Sie haben zahlreiche Veröffentlichungen zu Kommunikation, beispielsweise in der Wissenschaftsgesellschaft, veröffentlicht über Medien und Zivilgesellschaft. Und unser Thema wäre heute Kommunikationsethik im Netz. Im Internet bilden sich insbesondere in den sozialen Netzwerken, nicht erst seit gestern, neue Öffentlichkeiten heraus, die sich scheinbar nach ihren eigenen Kommunikationsregeln verhalten. Sehen Sie das auch so?
1: Also ich glaube, zunächst einmal sind das die gleichen Kommunikationsregeln, im Prinzip die gleichen Kommunikationsregeln wie in unserem Alltag auch. Also in der Briefkommunikation am Telefon, mündlich. Also das heißt zunächst, gehen wir davon aus, dass die Leute die Wahrheit sagen wollen und wir merken, wenn sie ironisch sind. Also diese ganz normalen Regeln, glaube ich, der Kommunikation. Natürlich ändert sich aber sozusagen in jedem Medium, in dem wir miteinander kommunizieren, ein bisschen auch die Art und Weise, wie wir das tun und mit welchen Regeln wir das tun. Also am Telefon reden wir anders miteinander als live und im Netz ist das nochmal anders. Ich glaube, die größte Herausforderung und das müssen wir Menschen erstmal lernen, ist mit der Möglichkeit von anonymer Kommunikation umzugehen. Also das heißt, wir haben einen Avatar und geben uns einen Namen und schreiben und antworten und argumentieren ohne unseren plan haben häufig ohne unseren plan haben. Und das führt doch bei manchen, glaube ich, zu einer übersteigerten Empörung etc. Und ich glaube, dass das in unserer Kommunikation nicht gut tut. Ist es denn nicht auch so, dass wir inzwischen
0: durch die Möglichkeiten, die wir haben, gerade auch über soziale Netzwerke, dass man Öffentlichkeit nochmal ganz anders definieren muss? Also Sie haben gerade das Beispiel Telefon gesagt, das hören Sie und ich jetzt miteinander, aber übers Netz erreiche ich doch auch plötzlich eine ganz, ganz andere Öffentlichkeit, als wenn ich jetzt nur mich in meinem kleinen Freundeskreis abends zu einem Bier treffe oder so.
1: Ja, also das muss man sicherlich sagen, das ist auch eine enorme Herausforderung, dass sich das Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit neu sortiert. Wenn es überhaupt jemals eine Zeit gegeben hat, wo man klar unterscheiden konnte zwischen einem Privatraum und einem öffentlichen Raum, dann ist das mit dem Internet auf jeden Fall überwunden worden, weil sich zwischen diesem privaten Raum, also der ja irgendwie ein abgeschlossener Raum ist, der stark zugangsbeschränkt ist, und dem öffentlichen Raum, der also ganz frei zugänglich ist, schieben sich dazwischen drin Formen und Möglichkeiten der zum Beispiel Teilöffentlichkeiten. Also wenn wir unseren Status posten bei Facebook, dann machen wir das beispielsweise für einen Freundeskreis von 350 Personen. Und das heißt Anschlusskommunikation von privater Kommunikation, teilöffentlicher Kommunikation, das dehnt sich aus, das formt sich wie Zwiebelmodelle drumherum und das sortiert, glaube ich, tatsächlich die Lage neu. Zwar kann im Prinzip jeder jetzt öffentlich sprechen, also einen Beitrag in einem Blog schreiben, der kann im Prinzip von jedem eingesehen werden. Aber eine richtige Öffentlichkeit ist das ja auch noch nicht. Das heißt, es muss erst gefunden werden, geteilt werden. Und das passiert über soziale Netzwerke, über diese kleinen Teilöffentlichkeiten und streut dann aus. Und dann gibt es so Wellen, also Selbstverstärkungswellen. Das sortiert die Situation in der Tat neu. Veröffentlicher hm. waren
0: ja vor allem... Bisher Medien, also Medien, die vor allem sozusagen wie in einer Einbahnstraße funktioniert haben, die Zeitung wird gedruckt am nächsten Tag ans Kiosk gebracht, ich kann sie kaufen und lesen, das Fernsehen strahlt was aus, das Radio strahlt etwas aus. Jetzt können die Nutzer von Medien die Medien multiplizieren, indem sie sie jetzt einmal weiterstreuen und gleichzeitig kommentieren. Bekommt der Nutzer eine neue Macht?
1: In gewisser Weise schon. Das heißt, wir können live kommunizieren, wir können auch Dinge kontrollieren, wir können auch ganz andere Sichtweisen einbringen. Also von daher geht es schon um eine gewisse Demokratisierung von öffentlicher Kommunikation. Allerdings muss man das auch in mehrerer Hinsicht, glaube ich, einschränken. Also von Anfang an waren ja mit dem Internet die Hoffnungen tatsächlich auf demokratische Utopien auch, verbunden, also dass sich die tatsächlich auch bewahrheiten. Aber wir sehen, dass das irgendwie doch nicht so richtig klappt. Also erstens, weil nicht jeder teilnimmt, weil sie zum Beispiel nicht können oder nicht wollen. Die Sprache ist oft so, dass sie wenig argumentativ ist, sondern mehr irgendwie fordernd oder Empörung transportiert. Und auf der anderen Seite muss man das, glaube ich, noch einschränken, weil auch schon die, die klassischen Gatekeeper, also die Schlüssel Werte von öffentlicher Kommunikation, die Journalisten auch nicht immer nur für sich entschieden haben, sondern sie auch immer sagen, an ihrem Publikum orientiert haben, welche Nachrichten sie durchlassen und welche Kommentare sie schreiben. Das heißt, die Situation hat sich neu sortiert, glaube ich, schon. Es ist demokratischer geworden, die öffentliche Kommunikation, weil jeder tatsächlich real teilhaben kann. Aber es handelt sich auch nicht um eine, eine komplette Neuerfindung jetzt von öffentlicher Kommunikation. Das gab es vorher auch schon.
0: Mhm. Sie haben gerade schon die Journalisten
1: genannt, als Gatekeeper.
0: Wie verhält es sich zwischen dem bisherigen Veröffentlichern von interessanten Meinungen, von Meldungen und so weiter, wie eben den Journalisten und den Nutzern von Kommunikationsmedien, wie jetzt Facebook oder Twitter beispielsweise? Lernt der eine vom anderen? Also kann man schon sagen, dass die Nutzer das nachmachen, was ihnen die Medien vorgeben? Oder sind die Medien inzwischen so, dass sie auf das aufspringen, wie die Nutzer sich in solchen Netzwerken verhalten? Auch was die Sprache angeht, beispielsweise ja, du gerade angesprochen.
1: Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich eine wechselseitige Bezugnahme, wie es früher vielleicht auch schon gab. Allerdings nicht so direkt, sondern eher indirekt, heute ist das direkter. Ich glaube, das, was Sie andeuten, vor allen Dingen auch mit der Sprache, da sehe ich doch und zwar eine bedauernswerte Entwicklung, dass der Journalismus sich so ein bisschen ein Beispiel manchmal nimmt an der Empörungskultur in, was weiß ich, für Foren im Internet. Mhm. Und das sozusagen wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja tatsächlich einen Journalismus haben, der aus einer Haltung heraus und nicht nur aus einer Empörung heraus seine Meinungen präsentiert. Aber der Journalismus, also die wollen ja auch gelesen werden. Und die Zeitung muss sich ja auch verkaufen und die Sendung soll ja auch geschaut werden. Das heißt, man muss natürlich auch den Nutzerinnen oder den Nutzern so ein bisschen auch auf die Bedürfnisse schauen. Und das heißt, sprachlich ein wenig zumindest annähern an eine gewisse Sprachkultur. Mhm. Und auf der anderen Seite lernen aber auch ganz normale Leute, also Bürgerinnen und Bürger, das journalistische Handwerk auch zu nutzen. Das heißt, sie schreiben Blogs, sie recherchieren dafür für diese Artikel, sind kritisch, wägen ihre Meinungen ab und das ist dann auch journalistisches Handwerkszeug, was jeder ausüben kann, vielleicht nicht so professionalisiert und auch nicht im Rahmen von Redaktionen und Organisation, aber immerhin wird es kopiert und zum Teil ja auch wollen wir auf unseren gute Blogs auch nicht mehr verzichten. Hm. Es fällt
0: auffallend oft auf, der Begriff Empörung auch jetzt in ihren Antworten. Hm. Nehmen wir uns konkrete Fälle vor. Wie haben die in dieser Wechselwirkung von Journalismus und einer bloggenden oder einer postenden Öffentlichkeit funktioniert? Beispielsweise die Wolf-Affäre hat sehr viel mit Empörung zu tun gehabt. Der Fall Edati hat sehr viel mit Empörung zu tun. Der Fall um dieses Seeschlachtenbuch des Beck-Verlages hat viel mit Empörung zu tun. Ist das so eine neue Art, wie wir mit, ja, mit Themen umgehen, die möglicherweise ein Skandalpotenzial
1: haben? Ja, das tun wir und Die neuen Möglichkeiten versetzen uns in die Lage. Unsere Empörung, die wir glaube ich schon vor 20 oder 30 Jahren genauso hatten, wenn irgendwas schief lief in Politik oder in der Öffentlichkeit. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, es auch tatsächlich schnell und ungefiltert rauszulassen. Und die ganzen sozialen Netzwerke, Twitter, Facebook und die Blogosphäre verstärken sich da natürlich gegenseitig. Und dann gibt es sozusagen diese Empörungswellen. Also Shitstorms ist nicht so ein feiner Begriff, aber so eine Empörungswelle, die sehr schnell anrollt, aber auch sehr schnell wieder ausrollt. Wenn jetzt aber tatsächlich eine Situation eintritt, wodurch ein tatsächlich besonders Wichtigen Fall, also wenn der Bundespräsident bei Kai Diekmann auf der Mailbox anruft, dann verstärken sich die klassischen Massenmedien und die sozialen Netzwerke nochmal selber gegenseitig. Und das heißt, das ist dann kaum mehr zu stoppen, würde ich sagen. Und das schaukelt sich gegenseitig auf. Und keiner möchte auch zurückstecken, Auch vor allen Dingen nicht die Journalisten. Wenn die wissen, da wird sich in Blogs und auf Nachrichtenseiten drüber aufgeregt, dann bedienen wir das natürlich auch. Also das schaukelt sich hoch und es ist offenbar, merken wir immer, in diesen Skandalen oder in diesen Wellen, keiner mal bereit, auf die Stopptaste zu drücken. Also es ist ein Karussell, was sich immer schneller dreht und erst wenn die Sache gegessen ist, also wenn der Wolf zurückgetreten ist, dann beruhigt es sich plötzlich wieder und dann erst fangen Massenmedien, der Journalismus an, darüber nachzudenken, ob das alles so gut war. Mhm. Also ich würde natürlich dafür plädieren, irgendwie eine Struktur einzuziehen, die einen in die Lage versetzt ist, vorher irgendwie zu machen. Mhm. Sie haben es
0: gerade gesagt, ungefiltert, gewisse Automatismen entwickeln sich. Jetzt sprechen wir auch über Medienethik, das ist ja vor allem auch Ihr Kerngebiet, mit dem Sie sich beschäftigen. Was würden Sie vorschlagen, was müssten wir ändern, um das
1: ein bisschen ja in einer zivilisierteren Form möglicherweise ablaufen zu lassen? Also man muss da ansetzen an dem persönlichen Kommunikationsverhalten. Also wenn wir, also unsere Art und Weise zu kommunizieren, ein wichtiger Teil dieses Problems ist, da müssen wir natürlich lernen, auch im Netz und anonym im Netz verantwortungsvoll zu kommunizieren. Natürlich haben wir, wenn wir erfahren, dass ein Politiker dies und das falsch gemacht hat, wenn irgendeiner bedenkliches Material sich bestellt hat etc. Natürlich empören wir uns und finden das nicht gut. Aber die Versuchung unserer Empörung in dieser Weise auch gleich Luft zu machen, da wäre, glaube ich, zu fordern, dass man da einen Moment nochmal innehält und sagt, okay, welche Folgen hat eigentlich, mein Kommunizieren im Netz. Denn das ist nicht folgenlos. Jeder gibt seinen Teil ja dazu. Also das ist dann die individuelle Ebene von allen. Und der Journalismus, der muss sich halt emanzipieren, glaube ich, von einer Kommunikationskultur im Netz und tatsächlich auf eine Verlangsamung eher setzen als auf eine Beschleunigung. Das fällt natürlich dem Journalismus schwer, weil die Zeitung wird nur gekauft, wenn die Geschichte auch möglichst groß und schnell da ist. Aber ich würde die besondere Verantwortung des Journalismus eigentlich in diesem Kontext eher in einer Verlangsamung sehen. Das ist sehr interessant, denn von Verlangsamung hört man eigentlich fast gar nichts, sondern im Grunde
0: soll es ja immer schneller und immer höher und immer, und immer weiter gehen. Wie kann man das versuchen umzusetzen? Wo müsste man da ansetzen? Ist es schon wichtig, so ein Fach beispielsweise zu etablieren wie Medienethik an Schulen oder als auch möglicherweise Fach an den
1: Universitäten? Also das kann zumindest erstmal nie schaden, das tatsächlich auch in die verschiedenen Bildungseinrichtungen zu integrieren, eine medienethische Reflexionskompetenz einzuziehen, die dann auch vermittelt wird, also dass die anderen Leute das auch lernen. Aber ich würde natürlich auch sagen, die erste Verantwortung ist in den Professionen zunächst erstmal selber. Also da, wo es tatsächlich noch die Profession Journalismus gibt, also in den großen journalistischen Einrichtungen wie Qualitätszeitungen und Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk vor allen Dingen, da muss in den Redaktionen etwas passieren, das heißt, da muss es Strukturen geben, wie in so einem Karussell dann plötzlich eine andere Perspektive eingespielt wird. Weil wenn das nur sozusagen nach ökonomischen Gesichtspunkten und in der Dynamik der Empörungswelle läuft, dann nimmt es meist kein gutes Ende. Das heißt, es müsste jemanden geben, Ombudsmänner oder Leute, die eine ethische Perspektive einbringen, die sagen, Moment, was machen wir? Jetzt? Mal jetzt lass uns mal kurz anhalten und mal einen Tag die Geschichte mal laufen lassen, mal darüber nachdenken. Das ist unheimlich schwierig. Es muss im Wesentlichen, glaube ich, eine gesellschaftliche Debatte darüber geben, was wir für eine öffentliche Kommunikation haben wollen und die muss geführt werden und das ist auch die Aufgabe des Medienethikers, diese Debatte anzustoßen und daraus müssen sozusagen so normative Orientierungen kommen, was wir für einen Journalismus haben wollen. Hm. Lassen Sie uns das einmal ganz kurz konkret machen. Wir haben schon über Verlangsamung gesprochen. Was können
0: es denn noch für Normen sein, die möglicherweise wichtig sind? Was gehört noch dazu an Werten, Normen?
1: Also ich glaube, eine ganz wichtige Perspektive ist es, zwischen Personen und ihren Taten zu trennen. Ich erlebe das, in Sie haben die Beispiele ja angesprochen, dass wenn sich jemand einen Fehler erlaubt und vor allen Dingen einen moralischen Fehler erlaubt, sofort die ganze Person unmöglich also für unmöglich erklärt wird mhm. und ich glaube das ist eine Kultur unserer Gesellschaft dass wir eigentlich gelernt haben zwischen den Menschen und ihren Taten auch zu differenzieren das heißt ein Mensch der etwas Schlimmes getan hat verliert seine Würde nicht nur weil er was Schlimmes getan hat also das machen wir im Strafvollzug zum Beispiel wenden wir das ja laufend an und diese Differenzierung in der öffentlichen Kommunikation einzuziehen das finde ich sehr wichtig ist aber eine unheimliche Herausforderung erst dann nämlich können wir glaube ich öffentlich über Moral auch debattieren, wenn wir nicht gleich Personen für unmöglich erklären, die da sehr darunter leiden natürlich und auch kaum mehr da wieder rauskommen können. Also ihre Würde kann danach kaum mehr wieder hergestellt werden. Aber das ist ein Lernprozess, von dem ich jetzt auch nicht weiß, wie man ihnen tatsächlich konkret befördern soll. Mhm.
0: Das heißt, spielen hier möglicherweise ja, religiöse
1: Normen, Werte eine Rolle? Also
0: geht es hier um Respekt, um Toleranz oder was würden Sie noch sagen, sind es Werte, an die man sich
1: da orientieren sollte? Ich glaube, dass es nicht unbedingt religiöse Werte sein müssen. Ich glaube, dass der Mehrwert sozusagen einer religiösen Perspektive eher in dem motivationalen Aspekt liegt. Also Das heißt, warum sollen wir bestimmte Werte tatsächlich auch etablieren und auch durchhalten, auch in brenzligen Situationen, da hilft allem Religion sehr. Aber sonst, glaube ich, kann man mit dem vernünftigen Menschenverstand oder mit der allgemeinen Vernunft alle wichtigen Normen, denke ich, schon begründen. Und immer die Frage, inwiefern man die sozusagen noch weiter differenziert, Sie haben uns ein paar genannt, das sind Tugenden auch von Kommunikation, Wahrheit oder Wahrhaftigkeit, Authentizität das sind noch weitere Punkte, das sind so aber eher Konkretionen von bestimmten normativen Perspektiven, die im Wesentlichen in Anerkennung der Würde des Anderen und der Freiheitsorientierung unserer Gesellschaft, also das sind sozusagen die Grundnormen, die wir dann ausdifferenzieren, Respekt, in Toleranz, in Authentizität, Wahrheit und Wahrhaftigkeit.
0: Das lassen wir gerne so stehen, Herr Professor Filippowitsch. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. Gerne.